0: vocês sabem que nós estamos apoiando dois projetos missionários o casal de missionários foi para Guiné-Bissau já está lá, embarcaram semana passada, nós estamos contribuindo mensalmente com eles e com o pastor Sidney em Portugal o pastor Sidney quando esteve aqui trouxe um casal de jovens não sei se vocês se lembram, e esse casal tem um trabalho lá na favela da estrutural, nós já tínhamos dado aquele apoio para construir aquela creche que ia fechar Deus tocou o coração da igreja, a igreja apoiou. Aquela creche perto do trabalho desse casal é com você comparar um apartamento da Vieira Solto perto de um barraco. É muito difícil esse lugar. Todas as crianças estão lá, os pais estão no crack, crianças violentadas. Situação terrível. Esse casal está lá e roubaram todo o material da creche. Estava no coração começar a ajudá-los. Mas nós estávamos sem dinheiro para isso. Então, esse mês, nós tivemos condição e compramos dois armários, dois filtros, um conjunto de cadeiras... E nós vamos mobiliando isso todo mês. Eu conto com o seu dízimo e com sua oferta. Se você não dizimar e não ofertar, eu vou cortando as coisas, bolo de aniversário, o que for, para a gente atender. Amém, queridos? Deus é bom. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. Alguém chateado porque eu comecei um pouquinho mais tarde? Amém. Ninguém vai falar, né? Meu? Efésios 6, verso 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Orem por mim, estando as suas mãos. Pai, essa é a tua hora, Pai. É a tua palavra santa que não volta vazia. Que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, Pai. Me ajude com um instrumento seu nessa manhã. Pai, eu peço que o teu Santo Espírito abra os ouvidos e a mente de cada pessoa que aqui entrou, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Como disse Tim Maia, grande cantor, vamos filosofar hoje pela manhã. Vamos filosofar. Pode sentar. título da mensagem é a verdade de Deus e a filosofia dos homens. Nós estamos abordando isso dentro de um contexto explicando sobre as astutas ciladas do diabo. E uma das astúcia que ele usa de forma poderosa é através da filosofia humana. Satanás, ele usa várias estratégias a níveis culturais a nível de nações a nível de sistema de governos mas usa também táticas a nível de indivíduo com um objetivo bem simples escravizar as pessoas manter as pessoas debaixo do seu domínio e para as abundantes riquezas da graça de Deus que vem por meio do seu amado filho Jesus Cristo não nos alcance João Bunha escreveu o Peregrino no século 17 e ali naquele livro ele conta por meio de alegorias a caminhada de um cristão que antes de chegar a Jesus conduz um fardo imenso de pecado. E ele chega na cruz do Senhor, coloca esse fardo e a partir dali começa a caminhada desse peregrino em direção a Jerusalém Celestial. É lindo esse livro. E ao longo dessa caminhada ele vai enfrentando... Todas as astúcias que o diabo vai colocando para voltar ao período de trevas da vida. De alegorias é de uma verdade fantástica. No século XVII e no século XVIII havia uma literatura cristã piedosa, tanto católica quanto evangélica, que alertavam os crentes sobre a astúcia do diabo como se conduzir em relação às ciladas do demônio e assim por diante quando chegou o século XIX tudo isso mudou, surgiu Freud surgiu Freud dizendo que isso tudo era uma grande superstição, que tudo isso era instintos humanos que precisavam ser compreendidos, surgiu Marx que disse que a religião é um ópio, surgiu Nietzsche que disse que Deus morreu surgiu Darwin com o livro A Origem das Espécies, dizendo que tudo está em evolução, não é criado. E isso foi moldando a mente da humanidade, principalmente a civilização do Ocidente, e isso afetou as igrejas, entrou dentro das igrejas, e isso ao entrar dentro da igreja produziu uma, uma espiritualidade extremamente superficial que continua até hoje e não para de crescer, nós estamos cada vez mais superficiais, o nosso relacionamento com Deus está ficando cada vez mais na casquinha, a gente não aprofunda o relacionamento. E isso, basicamente, é fruto de ensinos que nós temos recebido. C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, no século XX, ele escreveu um livro chamado Cartas do Inferno, que é um livro de alegorias. Ele foi extremamente ridicularizado pela Igreja na né, Europa. Foi debochado, acabaram com o livro dele. Porque riam, debochavam, isso eram os crentes, pelas alegorias que eles estavam citando com relação a isso. Só que Jesus Cristo fala para mim e fala para você que nós devemos vigiar. Essa palavra vigilância nada mais é que pôr em prática algumas disciplinas espirituais fundamentais, basicamente três. A primeira disciplina espiritual que nós precisamos colocar em prática, porque nós temos que ser como um sentinela. Um sentinela é aquele que fica de olho no movimento dos inimigos. Porque o inimigo que nós enfrentamos, primeiro, ele não dorme. Segundo, ele é invisível. Terceiro, ele é uma pessoa, não é uma energia. E quarto, ele tem um propósito e ele tem muito poder para poder cumprir esse propósito. Então, nós estamos lutando uma guerra extremamente desvantajosa mas só quando a gente fica debaixo do sangue de Jesus ela se torna vantajosa então nós precisamos conhecer esse tipo de inimigo por isso nós temos dado esse ensino aqui como nós devemos então vigiar? primeira coisa primeiro ato é a palavra de Deus nós temos que valorizar os cultos de doutrina as igrejas precisam ter cultos de doutrina nós precisamos dedicar a leitura da Bíblia pelo menos um tempo por dia, porque as epístolas do Novo Testamento elas foram escritas para detetar, para poder que o povo da Igreja tenha como vigiar as essas investidas demoníacas que acontecem na nossa vida, que acontece de forma muito sutil, nos defender contra heresias. Contra seitas, nós falamos dois domingos sobre isso, heresias e seitas, nos defender contra ensino falsos, contra práticas que só vão nos afastar de Deus e outra coisa, isso vai gerar em cada um uma faculdade imprescindível, é impossível um cristão hoje em dia viver nesse mundo, se ele quiser ter um relacionamento com Deus, ele precisa do discernimento de espíritos, irmão. E cada vez mais eu vejo as pessoas não tendo isso. E isso advém pela busca da palavra. A palavra produz isso na gente. A palavra faz você, a sua mente ser transformada. E você vê o que é de Deus e o que não é de Deus. A segunda coisa... Segunda defesa para que nós vivemos é a oração. A oração é o oxigênio, é o oxigênio do cristão. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5: que a gente deve orar sem cessar. Sem oração a gente vai sucumbir. Sem oração a gente não fica em pé, irmãos. A oração nos coloca de pé, nos coloca com força. Jesus Cristo, Filho de Deus, orava horas, passava a noite orando. Para quê? Para que ele se fortalecesse e para que tivesse comunhão com Deus, porque ele estava dentro de um corpo de carne. Ele estava dentro de um corpo de carne, ele tinha se esvaziado do seu poder. Então ele dependia 24 horas por dia do poder de Deus. E você só pode buscar esse poder por meio da oração, porque a nossa carne é fraca, não tem condição. A nossa carne empurra para o pecado. E a terceira disciplina espiritual, essa é importantíssima, é o auto-exame. Nós precisamos criar o hábito de nos examinarmos. Porque a nossa capacidade de auto-engano é infinita. É infinita, queridos. É algo terrível. A igreja de Laodiceia, está na Bíblia, achava que estava tudo bem com eles. Não tinha problema nenhum eram prósperos, eram ricos dinheiro no bolso, não ficava nem resfriado aí Jesus chega e fala vocês são cegos, miseráveis e nus, por quê? porque a prosperidade material, ela atrofia a tua capacidade espiritual ela tende a nos tornar indolentes, quando você está na chapa, debaixo de prova você está buscando a Deus, orando, clamando, mas quando você está bem você esfria, irmãos. A nossa carne é assim. Nós somos assim. Então, nós precisamos toda hora nos autoavaliarmos. Sabe por quê? Porque grande parte das orações que nós fazemos não é para saber a vontade de Deus. Grande parte das orações que nós fazemos é para que Deus dê um carimbo naquilo que a gente já decidiu. Verdade ou mentira? Verdade. Vocês não estão falando para me agradar não, né? E a gente chega ao ponto de pedir sinal. O maior sinal que nós temos é a presença do Espírito Santo. Nós não precisamos de sinais. Sinais é para o pessoal do Antigo Testamento. Agora você tem o Espírito de Deus em você. Você não precisa de sinais. Quando você pede sinais por uma coisa que você já decidiu e está pedindo apenas para que Deus averbe a sua decisão, o diabo vai lhe dar os sinais que você pedir. Cuidado com isso, irmão. Tomás Jaquino Aquino falou, aquilo que você veemente deseja, facilmente se crê. Vou dar um exemplo. Senhor, eu quero casar com aquela pessoa. Esse é o homem da minha vida. Lourão, olho azul, sarado, zero barriga. Senhor, esse foi o homem que Deus mandou. Do lado está o de óculos, feinho, que nem eu. A gente começa a orar. Porque dentro da gente já tem uma vontade, já existe uma vontade em relação àquilo. Então, a gente, no fundo, não está perguntando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, de repente, é o cara de óculos, o magrinho, mas que tem um coração fantástico e você vai ser muito feliz com ele. Vai amá-lo profundamente, mas aí a gente começa a pedir sinal. Ah, se o senhor eu passar na rua e alguém esbarrar em mim e falar bom dia, é sinal teu aí o cara esbarra, bom dia, Deus falou Deus falou porque eu pedi um sinal e Deus, estão entendendo? a nossa capacidade de auto-engano é infinita irmão, Jesus falou, aquele que quer ser meu discípulo pegue a sua cruz e siga-me, cruz Fala, tem diferença entre fardo e cruz. Fardo é aquilo que você já nasceu. Doença, uma coisa você vai arrastar o resto da vida. A cruz não é a vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é muito desconfortável. Temos que abrir mão dos nossos confortos. De repente, nós temos que congregar numa igreja que é longe de casa. De repente, eu tenho que visitar um irmão no hospital E eu estou muito bem hoje, eu não estava afim Hoje é dia do jogo do Brasil O que é isso? Por que, que eu tenho que visitar? Senhor, deixa eu orar Me dá a revelação, senhor Eu fico assistindo o jogo do Brasil Eu vou visitar um irmão no hospital Eu estou falando isso porque as pessoas são assim Estou assim. dando um exemplo absurdo Mas é verdade Então, nós precisamos fazer esse autoexame Por quê? Senão, qual é o perigo? Você vai pular de igreja em igreja Nenhuma igreja é boa o suficiente para você. E segundo, você vai se tornar um bebê na fé. Se eu pegar os problemas que você está passando hoje, e daqui a 10 anos, você passar pelo mesmo problema, você vai ver que você não mudou um níquel. Você não conseguiu fortalecer-se um milímetro. Você vai continuar sofrendo do mesmo jeito daqui a 10 anos. A gente tem que sofrer daqui a 10 anos, se tiver que sofrer, por outros problemas, mais sérios do que de hoje. Por quê? Porque você está sendo fortalecido. Sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nós estamos sendo fortalecidos. O problema que eu passei essa semana, que eu não quis nem sair da cama, que foi uma semana extremamente difícil, eu tenho certeza que o Senhor me fortaleceu e fortaleceu todo mundo lá em casa. Daqui a um mês, dois meses, três meses, esse problema, já, se repetir, não vai me pegar como pegou. Porque nós estamos em processo de crescimento. Outra coisa, queridos, baseado nisso, o diabo, ele tem... Pastor, se eu falar de diabo é uma coisa mais ultrapassada hoje em dia. Mas não é, irmão. Nós estamos lutando com o inimigo. E a principal tática desse inimigo é ficar oculto. Que você ache que isso é superstição, que é ignorância, é coisa de crente ignorante, gentinha. Ele adora que isso aconteça. Mas nós estamos falando de uma pessoa real. Ele tem três linhas de ataques. Primeira linha de ataque dele é na mente humana. O objetivo do demônio de qualquer demônio é escravizar a mente do homem, porque a mente é a coisa mais nobre do ser humano a mente é o que sobrou mesmo de forma rudimentar, foi o que sobrou de Adão antes da queda aquilo que Adão tinha de mais glorioso que da imagem de Deus, era a mente dele Hoje a mente do ser humano, apesar de tantas coisas fantásticas, ela não é nem sombra do que ela foi antes da queda do homem. E é na mente que ele vai trabalhar. Qual é o primeiro sinal que acontece com uma pessoa que se converte realmente? Pessoa que se converte realmente, a primeira coisa que ela nota, a maneira de pensar dela mudou. Ela não sabe explicar. Ninguém sabe explicar isso. Ela já olha o mundo... Os olhos diferentes do que ela olhava antes. As coisas que atraíam antes, já não atraem mais. Por quê? Porque houve um processo na mente, porque a Bíblia diz que é arrancado um véu que cega. Então, é na mente... Que, o, que Satanás tenta escravizar. Ele usa as filosofias, ele usa a cultura, ele usa a mídia, ele usa cada vez mais entretenimento, diversões, para que as pessoas fiquem sempre buscando se entreter, se divertir. Ele usa vícios, ele vai fazer o possível para manter a tua mente escravizada. Segunda linha de ataque do diabo é na experiência humana, naquilo que nós sentimos, nas nossas sensações, nas nossas impressões, para que você não dê valor à palavra de Deus, aos caminhos de Deus, qual é o personagem da Bíblia que ele fez isso de forma mais contundente, Sansão, Sansão foi consagrado antes de nascer, o anjo chegou para os seus pais e falou, olha, esse aí vai ser um Nazireu. Não corte o cabelo dele, não dê bebida alcoólica, porque ele pertence ao Senhor e ele vai começar a libertar o povo do domínio filisteu. O que, que acontece? Quando Sansão se torna um homem, primeira coisa que ele faz, ele começa a sentir atração pela filisteia, pelos embalos de sábado à noite na terra dos filisteus. Ele começa então a namorar as garotas de lá. E os pais falam, Sansão, será que não tem mulher aqui no meio do nosso povo para que você possa escolher como namorada, como futura esposa? Não, mas ele queria de lá. E aí você vai lendo a história de Sansão, é uma história de decadência. Ele pegou a um unção de Deus, a força que Deus deu para ele, o poder, ele jogou tudo isso no lixo, irmão. Ele se baseou apenas no seu, na sua sensação, no que ele estava sentindo. E acabou na mão de Dalila, uma profissional do sexo, que levou ele a ruína, ele teve um fim patético. Isso acontece com muitos e muitos e muitos crentes. Então o diabo, ele atua na experiência. Terceira coisa que o diabo atua, na mente, nas sensações, nos sentimentos. Terceira, no nosso comportamento e na nossa conduta de vida. Como ele faz isso? Ele coloca um padrão de beleza que você, para atingir, vai, ser, vai ter uma dificuldade imensa. Ele estimula você a gastar muito dinheiro com moda. Cuidando muito do seu corpo, gastando dinheiro com carros caros, com casas caras. Ele estimula o tempo todo isso. Que você tenha um padrão de vida, muitas vezes, que você não, não consegue buscar. Padrões de beleza, padrões de religião. Ele usa a religião. É a maneira mais eficaz que ele tem para manter uma pessoa prisioneira, desequilibrada, é através da religião. É só você ler as notícias. Wesley... E a Vivalista inglês, pai do metodismo, disse que um crente tem que se equilibrar em quatro pilares. Primeiro, na palavra. Segundo, nas experiências com Deus. Terceiro, na sua conduta e conhecimento e nas suas emoções. Se um desses pilares tem mais peso do que o outro, a pessoa fica desequilibrada. Vou dar alguns exemplos. Uma, um país, para ter um sistema de defesa eficaz, ele tem que investir igualmente no Exército, na Marina e na Aeronáutica. Se ele começa a dar muito dinheiro para o exército e pouco para a marinha, ele vai tornar os mares vulneráveis e assim por diante. Distribui isso de forma igualitária para que o país fique forte na defesa. Mente sã, corpo são. É a mesma coisa na vida espiritual. O que, que o diabo tenta? Ele tenta que você dê ênfase numa determinada coisa e na outra não. Eu vou dar um exemplo da história da igreja. George Whitefield, século 18 na inglaterra o grande avivalista ele pregava para os mineiros pobres na mina de carvão esses mineiros na mina de carvão a vida deles era barra pesadíssima. os camaradas eram barra pesado alcoólatras brigões assassinos o lugar que eles moravam era um lixão doenças não tinha esgoto não tinha nada a maioria era analfabeto o Whitefield chegava na porta da mina sozinho e começava a pregar esses camaradas saíam das minas. Quem esse maluco está falando aqui? Sentavam no chão. Daqui a pouco, os historiadores dizem que o sol batia no rosto preto do carvão, né? E corria aqueles filetes das lágrimas dos mineiros. E houve um grande avivamento, irmãos. Um grande derramamento do Espírito. E aqueles mineiros ficaram cheios do Espírito Santo, conversões em massa, em massa. Cada culto, as pessoas caíam das árvores. No meio da palavra, as pessoas iam caindo da árvore. O que, é que a igreja fez? Ah, é muita emoção, está faltando um pouco de teologia. Começaram a criticar. O que, é que aconteceu? Aqueles mineiros se converteram. O que, é que acontece com uma pessoa que converte? Ela prospera. Qualquer pessoa que se converte prospera, irmão. A vida familiar melhora, a vida financeira melhora, a vida da saúde melhora. É promessa de Deus. Então, os filhos e os netos desses mineiros já eram diferentes. Já não tinham mais aquele, aquela pegada do Espírito. Fundaram escolas teológicas, começaram a permitir que ensinos de Freud, de psicologia entrasse. Morreu. Morreu. Por quê? O diabo ele sempre tenta fazer isso. Qual é o contrário? Nos Estados Unidos, século 19, os quakers, da veia quaker, vários movimentos cristãos liderados muitas vezes por mulheres, nada de palavra, esse negócio de teologia não serve para nada, é fogo puro, é sapato de fogo, o que, que aconteceu? Um monte de escândalos, tem que ter o um equilíbrio, terceira coisa que a gente observa, nos jovens, Jovem não pode ficar sentado na igreja. Tem que encher o jovem de atividade. O jovem tem que ir para a rua, o jovem tem que acampar, o jovem tem que fazer isso, o jovem tem que fazer aquilo. O que, que acontece? Quantos desses jovens, dez anos depois, estão no Evangelho? Eu conto nos dedos, irmãos. Desequilíbrio. Total desequilíbrio. Você se lembra daquelas reportagens que a Universal fez dentro da Record sobre as igrejas pentecostais? Que eles mostravam as pessoas girando, pulando, no, no sentido de demerecer. Tudo isso mostra o seguinte. O diabo, ele tenta sempre levar para o desequilíbrio. Qual é a história da Bíblia que mostra isso de uma forma muito interessante? É a história do transporte da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha sido tomada pelos filisteus. Depois, os filisteus sofreram tantas pragas que eles devolveram a arca para Israel. E a arca ficou 20 anos na casa de Obed, um sacerdote levita. E a família de Obed prosperou. Davi, quando assume o reinado, ele fala eu quero trazer a arca para Jerusalém. Vamos trazer a arca para Jerusalém. Busca o Senhor, orou e foi. Chegando lá, o que, que acontece? Obed manda seu filho usar preparar tudo e usar, era o... Ele pega duas vaquinhas, que nunca tinham levado montaria, coloca uma plataforma, coloca a arca da aliança em cima da vaquinha e vamos voltar. E Davi na frente, aquela celebração, as pessoas louvando a Deus. Estão vendo quanta coisa legal? Olha quanta coisa bacana, olha quantas boas intenções. Estamos levando a arca do Senhor de volta para o lugar dela. Estamos tendo amor pela obra de Deus. Não é? Aos nossos olhos, tudo legal, mas aos olhos de Deus, não. Não funciona assim. O que, que acontece? A vaquinha pisa num buraco, a arca ameaça cair, usar, e você também faria a mesma coisa, bota a mão para segurar a arca, não cair. O que, que acontece? Deus mata ele. Matou ele, porque ele botou a mão na arca. Davi tem uma crise de choro, começa a chorar, para tudo, volta Fica durante um mês chorando, e aí ele toma a decisão: o Espírito Santo vai buscar a arca, mas de acordo com eu falei, Deus não dá liberdade para nós cultuarmos ele de qualquer maneira, hein, irmãos. A palavra diz como nós devemos cultuar a Deus. Ele vai lá na palavra que mostra como a arca deve ser transportada a arca tem que ser transportada com varais de ouro passando pelas argolas e só os levitas tocam nesses varais, Eles não podem nem tocar na arca é assim que a palavra faz? assim então vamos fazer de acordo com a palavra estão vendo o primeiro componente obedecendo a palavra isso uma grande festa segundo componente emoção celebração que a gente tentou fazer ontem que a gente está tentando fazer todo mês celebrar, Davi vem o que? Cheio do Espírito Santo na frente, dançando crente que não gosta de dançar ali, meu irmão, suas posições, viu Davi vai na frente cheio do Espírito Santo dançando aí aparece o outro crente o crente religioso, quem era? Mical. Mical tipifica o crente religioso irmãos, o que, que ela faz? que negócio é esse, você dançando assim, se expondo como um qualquer você não é rei de Israel? Como é que você faz um papelão? Isso é típico do crente evangélico legalista. O que, que Davi faz? Se eu tivesse que dançar, eu dançava na frente do Senhor. Por tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo ao Senhor. Eu não tenho vergonha de dançar ao assim. Senhor. Amém. Amém. Irmãos, cuidado com o teu super espiritualidade quando você começa a julgar. Ah, não vou dançar, não vou fazer isso, não é de Deus. Cuidado, irmão. A Bíblia fala, fala uma coisa, eu posso fazer uma injunção da segunda, a primeira Bíblia diz que é no funeral que você tem a maior noção da vida, são nos enterros que você tem a noção, e é no hospital, irmãos, esses cinco dias que eu passei no hospital, eu como pastor ali, com a Tatiana gemendo do meu lado, gritando na emergência, e eu vendo as pessoas chegando, e depois eu fui várias vezes lá na UTI visitar o pai da Marília, um homem que foi um dos homens mais importantes aqui de Brasília, um dos juristas mais considerados aqui de Brasília. Estava ele cheio de eletrodo no corpo, num lado paralisado, com as enfermeiras na UTI. Aquilo é mais uma carne que está ali. E eu ia lá toda hora orar por ele. Eu saía dali com um sentimento de gratidão por estar com saúde. O fato de você estar tá com saúde, o fato de você estar tá aqui hoje sentado, que você não está que nem a Tatiana está e que outras pessoas ali estavam, já é motivo para você dançar. Quando eu saí de lá, às 10 horas da noite, eu e Bruni, e Natasha, a gente se perdeu, cheguei cansado, estava com gripe, cansado, esgotado, mas eu falei, eu faço questão de ir lá na festa da igreja eu faço questão, nem que eu vá de maca mas eu faço, quando eu vi o Wesley e Natália, casal que cedeu a casa dançando, eu falei eis aqui uma celebração da vida quanto o seu Paulo pai da Maria não daria para estar no lugar dele, nós somos tão ingratos irmãos, nós somos tão parecidos com o Mical, nós temos uma língua, que o Senhor tem misericórdia de nós as epístolas do Novo Testamento... Como é que elas são escritas? Pega é de Paulo... Qualquer uma... É assim... Paulo... Apóstolo de Cristo... Servo do Senhor Jesus... A igreja tal... A introdução... Aí o que é que vem? Doutrina... 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 Aí no final da epístola vem o quê? Prática... Prática... Baseado na doutrina que você aprendeu... Porque a sua mente já foi transformada... Pela doutrina... Aí eu ponho em prática... O cristão ele é equilibrado... Tanto na palavra, tanto nas emoções e tanto no comportamento Essas três coisas formam um cristão O objetivo do Espírito Santo dentro de nós é formar Jesus Cristo E Jesus Cristo foi o maior dos desequilibrados que andaram na face da terra, irmãos Eu tenho certeza que Jesus Cristo dançaria nessa festa, vocês têm dúvida? Por que, que nós muitas vezes nós somos superiores a Jesus, irmão, com a nossa religião? Vamos repreender esse espírito de Mical. Mais equilíbrio, mais peso numa. Lá no curso de teologia tinha uma senhora de 39 anos, fogo puro, na minha sala. E ela virou gurua da galera. Né? Fogo puro vira guru. Né? Ela virou conselheira. Quando tinha uma prova ou uma questão um pouquinho, mais a mulher entrava em pânico. Ela se desequilibrava, ela entrava, tinha crise de choro. Isso não é equilíbrio, irmãos. Nós precisamos ter as três áreas da nossa vida em perfeito equilíbrio. A salvação produz um homem, a mulher de Deus num ser completo, imagem de Jesus Cristo. E a tua mente vai sendo renovada, as suas emoções estão sobre equilíbrio, a sua conduta idem, tudo isso vira um instrumento poderoso na mão de Jesus. Por isso que ele te chama de luz do mundo e sal da terra. Mas se você é o primeiro a ficar desequilibrado, o cara do mundo é esse cara é crente. Eu quero isso para mim não. E ficar aqui nem você quero não. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. E Satanás entra na igreja para exatamente para fazer isso. O evangelho é muito simples, meu irmão. O diabo faz ele ficar complexo. Ele é muito simples. Mas vamos entrar numa outra área. A área das filosofias, Colossenses capítulo 2, pode abrir irmão, então, vamos lá, Colossenses 2, verso 6, fala assim ó, Paulo escrevendo para a igreja de Colossos, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão olha a advertência dele agora tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e ganosas que se fundamentam nas tradições humanas nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo verso 9 pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade que igreja é essa? igreja de Colossos foi a única igreja que Paulo não fundou das cartas dele. Quem fundou foi Epáfras. O que que acontecia em Colossos? Colossos era uma cidade grega, na atual Turquia, onde haviam as escolas de mistérios gregas. Escolas de esoterismo, escolas de mistérios gregas. Havia também escolas de filosofia grega. Sócrates, Platão, Aristóteles, não, Aristóteles, todos eles eram ensinados nessas escolas. E havia judeus que cultuavam anjos. Então era um, um Brasil, um celeiro de crenças. E Paulo escreve dizendo o seguinte, olha, muito cuidado, porque vocês estão dando uma ênfase muito perigosa, que foi o grande perigo da igreja, desde o início e tem sido o principal perigo da igreja hoje. A gente fala muito do, da garrafinha do sangue do cordeiro, da escova de cabelo da unção e outras coisas do gênero, do copo d'água que cura, a gente fala disso, nesse tipo de idolatria, mas Pior do que isso... Mas muito pior do que isso... São as filosofias que entraram dentro da igreja... Porque essas estão muito arraigadas... Porque qual era a mentalidade da Grécia? É que o homem poderia conhecer a verdade por meio da razão... A razão humana não tinha limites... Ela podia descobrir a verdade... Dissecar a verdade... Compreender a verdade... E abraçar a verdade... Todo mundo ocidental... Nosso, hoje em dia... Pensa da mesma forma. A nossa mentalidade hoje é a mentalidade grega. Só que a Bíblia chega de Gênesis e Apocalipse e diz, não, a suprema autoridade é a palavra de Deus. Deus se revelou aqui. Agora eu pergunto para vocês aqui, irmãos, vocês estão diante de um divisor de águas na vida de vocês. Não fale para me agradar, não, meu irmão, não, não precisa nem responder. Eu quero que você pense. Qual é a autoridade máxima na sua vida? É a palavra de Deus ou são... As filosofias, a ciência moderna ou o pensamento moderno. A nossa maneira de pensar é muito grega. E o grego acha que a única fonte de sabedoria é a razão humana. Ele diz que o intelecto humano, a razão humana, tem como obter todas as respostas para a vida. E a Bíblia fala, não. O ser humano é um pecador. A sua mente é uma mente degenerada pelo pecado. É uma mente limitada pelo pecado. É uma mente finita. Não tem como conhecer a verdade através da razão. Paulo, quando chega na igreja de Corinto, na Grécia, ele faz um discurso. Abra em 1 de Coríntios, capítulo 1. 1 de Coríntios, 1. Um discurso fantástico. E nós estamos lidando com o apóstolo Paulo... Apóstolo Paulo falava cinco idiomas. Apóstolo Paulo era considerado pelos padrões da época como um gênio. Ele teve a melhor das formações. Você imaginar um camarada intelectual próspero com a mente brilhante naquele, no padrão de hoje seria padrão Apóstolo Paulo. Então, olha, esse homem está falando isso aqui. Ó. Verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito, ele está citando Isaías, destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Tá falando para grego, hein? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, a pregação é louca, porque ela diz que você, por meio de um homem que morreu na cruz que você nem conhece há dois mil e tantos anos, você tem acesso a Deus, isso é uma ofensa à razão continua Paulo, os judeus pedem sinais miraculosos os gregos buscam sabedoria nós porém pregamos a Cristo crucificado o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. se eu falo na UNB que eu como professor da UNB sou pastor eu já ouvi várias pessoas dizerem que é incompatível isso, isso é loucura porque a mente científica acha loucura o fato de vocês estarem aqui domingo ouvindo isso avançando mas para os que foram chamados tanto judeus como gregos Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana continua irmão aí ele começa a falar olha como vocês eram no passado quando foram chamados poucos de vocês eram sábios porque a igreja de Jesus não é feita de intelectuais é de pessoas simples, humildes, que o mundo chama muitas vezes de ignorantes. E continua, poucos de vocês eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, o evangelho é loucura é loucura para o mundo para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar aquele que é forte ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado o que nada é para reduzir a nada o que é a fim de que ninguém se vanglorie diante de Deus é porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus vocês estão em Cristo Jesus por causa de Deus não foi você que fez essa escolha foi Deus que te levou a ele e ele fala o qual se tornou sabedoria de Deus para nós isto é, Cristo é justiça santidade e redenção para que como está escrito quem se gloriar, glorie-se no Senhor Paulo está falando isso essa é a base do evangelho um Deus de infinita bondade se revela para nós seres limitados e decaídos por meio da sua palavra e tem na pessoa de Jesus Cristo a maior revelação dele Jesus é a maior revelação de Deus não temos como conhecer Deus se não for através de Jesus Cristo não temos, ele é o caminho a verdade, a vida Pascal, Blaise Pascal grande matemático francês falava o seguinte, a suprema proeza da razão é mostrar que a razão é limitada para mostrar que a razão é limitada não temos como conhecer Deus por meio de outra maneira, só por meio de Jesus. Eu tenho que ser como criança, para poder entrar no reino dele, eu tenho que me fazer como criança, pegar minha sabedoria humana, tudo que eu aprendi e jogar fora, e simplesmente me entregar a ele. Eu não entendo como ele faz isso, um dia eu vou entender. A gente vê hoje como no espelho, mas eu sei que é. Agora, o que está acontecendo hoje é que cada vez mais cristãos estão aceitando outro tipo de autoridade na sua vida. Outras autoridades que não é mais a Bíblia. Para que eles tenham respeitabilidade intelectual. Tem um grande pregador paulista que já escreveu vários livros de uma igreja batista. Eu já ouvi muitas pregações dele. Cada vez mais admirado no é YouTube, onde você, é, você vai ver ele lá. Não vou falar o nome de uma vez ele estava pregando Eu dei um pulo no carro Eu só não freiei o carro para não bater irmãos. Porque ele chegou e falou assim Se você acha que com a sua oraçãozinha O seu joelhinho no chão Você vai ficar livre da depressão Sem buscar uma ajuda de um profissional Você está muito enganado Eu freiei o carro irmãos Para mim esse cara saiu fora Qual é a autoridade na vida dele? É Jesus ou é um psiquiatra? Quem é autoridade na vida deles? E diz, Jesus não pode pegar uma pessoa com depressão e resgatar essa pessoa? Vai precisar de remédio? Vai precisar... Eu taco fogo nisso aqui, irmãos. Que autoridade governa a minha vida? E isso, irmãos, entrou na, na igreja de forma poderosa. Irmãos, a ciência tem descobertas fantásticas. Contra fatos, não há argumentos. O método científico se baseia em experiência. Você experimenta, 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 experimenta Deu certo, você cria uma lei Uma lei científica, um princípio científico A teoria da evolução não foi provada até hoje Não existe o elo perdido Então nós estamos diante de duas coisas Uma lei chamada criacionismo Deus criou todas as coisas E uma outra chamada evolucionismo O criacionismo diz que Deus falou, tudo foi criado mares, peixes, aves, o homem, todo o universo. E Deus, por, por ser o Criador, por ser uma pessoa, estabeleceu uma lei para que esse universo não entrasse em caos, que foi a sua palavra. E nessa palavra tem regras morais, porque nós somos, antes de tudo, seres morais. E se nós seguirmos essas regras morais, crente ou não... Você pode ser um budista, um espírita, não importa. Se você segue essas regras morais, o universo se sustenta. Deus estabeleceu isso. Mas se você é uma pessoa que crê na evolução, o que a evolução diz? Que o universo não existia. Que havia, ele estava concentrado, poder tão grande do tamanho da cabeça de um alfinete. E esse poder liberou uma grande explosão. E essa grande explosão foi criando tudo o que existe. Então tudo se torna obra do acaso, não há uma mente criadora não há uma mente criadora tudo foi formado, foi evoluindo bactérias foram virando répteis, répteis foram vi virando mamíferos, tudo foi sendo evoluído evoluindo, evoluindo então queridos, se não há uma inteligência criadora, não existe uma lei moral tudo é obra do acaso e se não existe uma obra moral uma regra moral Tim Maia falou vale tudo Vale tudo, por isso que o movimento gay está se estruturando nisso. Ele se estrutura no evolucionismo, porque não há pecado debaixo da linha do Equador. Já dizia Chico Buarque. Se não há pecado, qual o problema de eu ser um pedófilo? Por que, que eu vou ser preso? Eu estou iniciando uma criança na vida sexual. Qual o problema de eu abortar? Qual o problema de eu fazer um swing? Qual o problema? Vale tudo, meu irmão! Qual o problema de eu beber todas? cheirar todas, o que importa é eu ser feliz, é que nem aquele psicólogo louco da rádio CBN dando os comentários pratique sexo anal com o seu colega, com o seu marido, o importante que você seja feliz, vale tudo, não tem lei, tudo virou numa explosão não existe condenação por isso que a Bíblia é um escândalo irmãos é escândalo, por isso que Jesus Cristo é odiado, porque ele mostra o pecado dentro do homem, irmãos. Nós somos seres pecadores que carecemos de Deus, irmãos. Eu não posso crer em Jesus Cristo, que ele veio para cá, nasceu de uma Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, de onde vai julgar vivos e mortos. Não é essa o credo cristão? Por que, que esse credo foi escrito? Foi em defesa contra as heresias que estavam entrando, contra a filosofia que estava entrando. Se o homem não caiu, se não houvesse a queda, qual a razão dele ter morrido na cruz então? A gente vai encarnar milhares e milhares de vezes, vai cada vez ficando melhor. Para que ir para a cruz? Se não houve pecado, para que expiação dos pecados? Por que, que ele seria o Cordeiro de Deus? ele seria apenas um líder ético, moral, uma pessoa legal, um exemplo a ser seguido e foi isso que a teologia liberal alemã fez ela pegou os milagres de Jesus, pegou o sangue de Jesus e disse que era superstição e hoje a igreja na Europa está morta por isso que eu, lá em Tessalônica, mês passado, a guia de turismo falou aquilo para mim quando eu falei, você não vai falar de Paulo, ela não pode falar, senão você vou ser despedida não podemos falar nada que é ligado ao cristianismo mais hoje aqui na Europa e isso está vindo para o Brasil. As faculdades de teologia estão impregnadas com isso, irmãos. As faculdades e seminários de teologias têm matérias de psicologia, filosofia, dado disso. Tem uma matéria chamada aconselhamento cristão, que você vai ser pastor, vai ser aconselhador. O livro é um resumo de compêndio de psicologia. Cadê o discernimento espiritual? Vocês querem um pastor ou um psicólogo? Cadê os homens de Deus que tem que pregar a verdade, irmãos? Onde a gente vai parar com isso? Nós estamos sendo enganados, irmãos. A igreja está morrendo se ela não, não se levantar contra isso. Vocês querem ler um trecho da Bíblia? Tudo que a ciência descobrir, que ela vai descobrir, cura do câncer, cura disso... Vai mandar o homem para Marte, para a Lua, não sei o que, não sei o que lá. A, a genética vai descobrir isso, cura para isso, cura para aquilo. Tudo que a ciência descobriu, o iPad 58, tudo que ela descobriu e ainda vai descobrir, não vai mudar um milímetro da fé em Cristo. Porque são campos diversos. A fé é espiritual. É espiritual. O que, que acontece? O diabo chega pro o pastor. Ah, pastor, você ainda está pregando essa velha mensagem da cruz, pastor? Por isso que a sua igreja não cresce. Por isso, o senhor tem que adotar técnicas de marketing. O senhor precisa fazer o seguinte: apresente o evangelho com uma nova roupagem coloque um pouco de psicologia de filosofia, antropologia olha coisas maravilhosas descobertas. sobre física quântica sabia? que hoje tem pastores pregando física quântica, por, desse negócio de, do corpo glorificado atravessar a parede ele usa física quântica para explicar entendeu? então pastor deixa de ser desatualizado essa mensagem é velha essa bíblia é velha foi escrita há 3 mil anos para uma cultura que não existe mais pastor Hoje a mulher está ali dando cabeçada no homem, mandando e acontecendo, fazendo e acontecendo. 1 Coríntios 15. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, é van, é van a nossa fé, nós somos os mais miseráveis dos homens, nós somos loucos porque nós estamos pregando que Deus ressuscita morto e Deus não ressuscita por que que eu tive que lutar contra feras em Éfeso, por que que eu levei bastonada, por que que eu fui náufrago, eu sou um idiota ele não ressuscita o que vocês estão fazendo aqui domingo Vocês fizeram estar todo mundo na piscina tomando todos os copos de vinho que tem direito, o que vocês estão fazendo aqui Paulo estaria falando isso para vocês mas ele ressuscitou, ele ressuscitou, isso é um escândalo, é um escândalo, querido, eu nunca me esqueço de uma aula, as aulas de uma psicóloga cristã, hoje ela é pastor, eu estava sentado lá onde está o Gustavo, e ela estava inspirada, e aí tinha alguns pastores da Assembleia de Deus fazendo curso de aconselhamento pastoral, e ela começou a usar técnicas de psicologia, para quê? Para botar para fora os traumas, os sofrimentos. Eu falei, isso não vai dar certo. Não deu outra, meu irmão. O pastor ali já levantou os prantos, urrava, ele urrava, gritando que ele foi abusado por duas irmãs da igreja, duas anjas da igreja, quando ele tinha seis anos. As duas mulheres pegaram ele e iniciaram -se sexualmente. Então hoje ele com 50 anos, problemas na área sexual com a família. Outro falando, então tudo isso indo para fora, meu irmão, um caldeirão. Eu falando, aonde isso vai parar? Como é que ela vai controlar isso? Pranto, chorando. Aí levanta um e começa a falar, todos fazendo teologia. Alguns pastores, outros futuros pastores. O cara chega e fala, olha, o meu filho só me dá problema, o meu filho está entrando nas drogas, o meu filho quebra tudo. Ele abusa sexualmente de crianças na rua, filho de um crente. Eu não tenho mais como controlar e começou a chorar e ela com as técnicas. Ali, onde Gustavo estava, eu quietinho falando aonde isso vai parar. Aí chega o espírito e fala no meu ouvido, ó. você está vendo esse choro dele? Ele abusou do filho. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, olhei. Foi misericórdia, discernimento espiritual. Deus mostrou a situação. Não tem psicologia que resolva isso, irmãos. Com aquela batata quente na mão, vendo ele falar aquilo tudo, vendo a professora sendo levada por ele, que você leva quem você quer, meu amigo. Você quer ser curado? Começa pelo desejo de ser curado. Senão você leva o psicólogo onde você quiser. Só Deus conhece o nosso interior. De Deus ninguém engana mesmo. Ela foi perdendo o controle da situação. Eu cheguei no ouvido dela e não falei isso. Falei. Esse filho dele foi abusado sexualmente. saí Ela parou, olhou, olhou para ele, olhou para mim. Eu saí e fui embora. Beber água, tomar, um, comer um pastel, um caldo de cana e ia voltar. Eu não contei a história toda. Porque poderia ter um grande problema se eu contasse tudo. Nem sempre as coisas que Deus te revela, você tem que sair falando. Eu contei só a metade da história. E ela chegou para ele. Todo seu filho não sofreu algum abuso na infância, não sei o quê. Ele sofreu. Sofreu. Então, a partir dali, ela marcou algumas consultas com ele, etc. Por que eu estou contando essa história, irmãos? Eu estou contando essa história porque, quando eu comecei essa ministra, eu falei para vocês que uma das coisas que a Palavra de Deus tem que desenvolver na gente é uma coisa chamada discernimento de espírito. E que o Espírito Santo dá, dá! Então, quando você faz essas rotinas, essas rotinas espirituais da palavra, da oração e do autoexame, você vai recebendo isso de Deus. Você vai recebendo uma transformação na sua mente. Você vai tendo mais capacidade de analisar as coisas que acontecem contigo. E você começa a perceber as coisas que acontecem no coração das pessoas. E você tem condição de ajudar as pessoas. O Espírito não dá isso para o seu deleite. O Espírito dá isso para que você sirva para que você sirva o próximo. Por isso que nós precisamos um dos outros. A igreja é a comunhão dos santos. Por isso que eu insisto tanto, todo mês, a gente pelo menos uma vez por mês, evangélicos de Brasília... Que a gente não seja brasiliense, meu irmão. Que a gente vá, que a gente jogue conversa fora, que a gente se alegre com o irmão. Porque é na conversa, é no bate-papo, que o Espírito vai te usar. Como é que o Espírito vai te usar se você não gosta de povo? Você não gosta de gente. Você gosta de, da gente absética, limpinha na igreja louvando. Mas não é assim. Jesus, quando foi transfigurado no monte, o que, que Pedro falou? Ô oh, Senhor, está tão legal aqui. Vamos fazer três tendas. Está muito bom. Olha só o Senhor brilhando. É Deus, que maravilha. Elias apareceu. Moisés apareceu. Uma tenda para Moisés. Uma tenda para mim. Uma tenda para ti. O que, que Jesus falou? Vamos descer. Porque lá embaixo tem um pai chorando porque o filho está endemoniado. Vocês foram chamados para expulsar demônios. Vocês foram chamados para botar a mão sobre um enfermo e ele ficar curado. Vocês foram chamados para dar palavra de conforto e de sabedoria. Para isso, vocês têm que amar gente. Gente. Aquela música <risos> é do J. Cleste. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, irmãos. Por isso que a Tatiana, os olhinhos dela brilharam quando aquela pessoa entrou lá dentro e abraçou ela. Vale mais do que tudo. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos ser pessoas. Que as pessoas olhem, Jesus chegou. Atenção, Jesus chegou. Por quê? Porque você chegou. Você é o porta-retrato de Jesus. Então, qual é a verdade? Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, fala assim no verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Primeiro foi a palavra. Haja luz, fez-se luz. Eu creio. Deus falou, eu creio. Por que, que eu creio? Porque essa aqui é a autoridade que governa a minha vida. É a palavra. Palavra. É a palavra, sejam crentes de Deus, homens e mulheres que amem a palavra, sejam loucos, loucos por amor a Jesus, loucos por amor a Jesus, Deus é bom, e Ele veio até nós por meio de Jesus Cristo, e eu tenho que ser como criança para entrar no reino dEle, que a gente possa ser como o Rei Davi, gente que nem a gente rei Davi era rei, gente que nem a gente, cheio de defeito que nem nós problema na família, problema de pecado, problema disso, problema daquilo mas Deus olhou para ele e falou eis um homem aí que tem o meu coração e chegou para Davi, e tem uma passagem linda linda na Bíblia, que está no livro de Samuel é quando Deus chega para o profeta Natan pastor Natan vai visitar Davi pastor Natan botava Davi nos eixos chegou e falou, Davi, o Senhor disse que da sua linhagem vai vir o Messias que Davi faz? Ele entra no santuário, onde estava a arca da aliança, a palavra de Deus diz que Davi se sentou na frente do Senhor só fez isso e começou a falar, quem sou eu? quem é o meu povo? quem é a minha família? eu sou me isso, irmãos, qual é a autoridade que governa a sua vida? eu espero que seja a palavra de Deus É Jesus assim com as mãos, que o amor de Deus Pai que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo que a presença santa do Espírito Santo esteja sobre todos nós um domingo maravilhoso, venham à noite e ouvir Deus falar, amém? Deus vai falar contigo hoje à noite amém? Deus abençoe